Bugün öğreti yapacağım. Ve bu öğretiden büyük bereket alacağınızı inanıyorum. Bugün topluluğumuzda yoğun bir şekilde suvaftizi yapacağız. Amin. Amin. Suvaftizi çok farklı şekilde çeşitli farklı ideolojide olan kiliselerde bugüne kadar uygulandı ve uygulanmaya da devam ediyor. Ve bununla ilgili çok sorular alıyoruz. Ve bu sorularda onlara anlatmaya çalışıyoruz. Mesela bazı kardeşler farklı mezheplerde ve bunu açıkçası mesela Katolik ve Ortodoks mezheplerinde buna bağlı mezheplerde bebek vaftizine inanıyorlar. Ve bugün çok kimse diyor ki ben bebekken ailem söyledi vaftiz olmuşum. Yok öyle bir şey. Yani bir bebek insan biraz sonra daha de değineceğim. Onun için bugün bunu burada olanlar ve bizi izleyenler için su vaftizinin kutsal kitaba dayalı ayetlerle sizlere öğreteceğim. Ve o zaman anlayacaksınız ki bugün İslam'ın Nehir Kilisesi kurulduğundan beri kutsal kitaba dayalı su vaftizi yapmıştır. Sayısını şu anda kesin bilemiyorum ama başladığımızdan itibaren en az 15-20 kişilik gruplar halinde yıllardır, yılda en az iki defa olmak üzere su vaftizi yaptık. Bakın ben ilk iman ettiğim zaman Amerika'da katıldığım vaftiz kilisesine bana dediler ki su vaftizi olman lazım. Ben yeni bir imanlıyım. Daha belki bir hafta oldu. Su vaftizi nedir diye sordum. Yok dediler elbise giyeceksin. Kilisenin oradaki havuzda seni batıracağız. Millet seni alkışlayacağız. O zaman dedim ben eşim Türkiye'de bekliyorum o gelsin. Onunla beraber vaftiz olalım diye. Bize beyaz elbise giydirdiler. Gittik oraya. İsa'yı tanıyor musun iman ettim Ediyorum. O lafı hatırlıyorum söyledim. Bizi suya batırdılar gitti. Ama sudan çıktıktan sonra bir şeyler oldu böyle zor yürüdüm. Ondan sonra çünkü... Anladım yani Kusaruf bana dokundu. Zaten Kusaruf vaftiz olmuş bir kişi olarak. Sonra Nehir Kilisesi'nde bir gün Pastor Radne'nin gerçek anlamda su vaftizi ile ilgili öğretisini duydum. Ve o zaman anladım ki benim tekrar su vaftizi olmam lazım. Çünkü su vaftizi biraz sonra söyleyeceğim gibi basit bir olay bir seremoni değil. Anlatabiliyor muyum? Su vaftizinde gömülmek meselesi var. Grekçe'de baptizo'dan gelen. Baptizo Grekçe kelimesinde gömülmek, batırılmak anlamına geliyor. Sonra orada anladım ki niye suya batırılıyoruz? Niye suya gömülüyoruz? Sadece su vaftizi seremonisini herkesin önünde yapmak için mi? Hayır. Suya gömüldüğümüz anda bazı şeyleri orada gömmemiz gerekiyor. Bazı tutkular, benlikten kalan takıntılar, pürüzler, onları bir bugün de su vaftiz olacak kardeşlere suya girmeden evvel söyleyeceğim orada da. Diyeceğim ki bir karar ver. Bugün neleri gömmek istiyorsun? Bir takım şeyleri gömeceksin. Sudan çıktığın zaman yeni bir yeni bir doğuşu sahip olacaksın. Amin.
Su vaftizi Tanrı'nın kiliseye verdiği bir yetkidir. Amin. Çağrı yapılır. Kilisenin, kilisenin önderleri çağrı yapar, anlatır, izah eder su vaftizini. Yoksa bir kişiyi bilinçlendirmeden suya sokamazsın. Ama en önemlisi bir kişinin iman etmesi gerekiyor. Yoksa günahkar, kuru günahkar olarak suya girersin, ıslak günahkar olarak çıkarsın. İsa Mesih'e iman edip tövbe etmiş bir kardeşin ikinci adımı su vaftizidir. Pastor ben kutsal ruhla dolmak istiyorum, Tanrı'ya yaklaşmak istiyorum. Su vaftizi oldu mu? Düşünüyorum. Olmaz. Su vaftizi olmadan, ikinci adımı tamamlamadan... Üçüncü adıma geçemezsin. Geçmemen gerekiyor. Amin. Onun için biz herkes zaman uyarıyoruz. Ve zaten bu da kutsal kitabı açıkça belirtilmiştir. Ve insanların tanık olduğu bir ortamda yapıyoruz. Bir grup haline geleceğiz. Bugün toplanacağız. Dua edeceğiz. Orada da herkes önünde suvap dizi olacak ve herkes alkışlayacak. Böyle olacak. Bizim inancımızda gizli kapaklı hiçbir olay olamaz. Her şey, her şey toplumun önünde. İsa çarmıhta toplumun önünde. Değil mi? İsa çarmıhta toplumun önünde asıldı. Orada öldü. Amin ve üçüncü gün dirildi. Ve toplum geldiği zaman mezarın boş olduğunu gördü. Hiç gizli kapaklı bir şey yok. Her şey açık ve seçik. Amin. Ve aynı zamanda bir su vaftizi olaraktan İsa'ya olan imamı, imanımızı kanıtlıyoruz, gösteriyoruz. Topluma. Amin. Ve bu su vaftizi bizim Mesih'teki kimliğimizi gösteriyor. Şuna inanır mısınız? Mesih'te hepimizin yeni bir kimliği var. Nasıl eskiden bizim nüfus cüzdanlarımız vardı değil mi? Şimdi hükümet yeni şey çıkarttı, yeni kimlik alıyoruz. Değil mi küçücük? Bir değişim oldu. İşte biz de böyle eski kimliği atıp yeni bir kimliğe sahip oluyoruz İsa Mesih'te. Biz benlik için öleceğiz. Amin. Eski yaşam için öleceğiz. Yeni yaşama kavuşmak için canlanacağız. Amin. Kusak kitaplarımız açar. Matta 3. bölüm. Matta 3. Bu üçüncü bölüm başlığına bakarsan Yahya'nın çağrısı diyor. Yahya ne çağrı yapıyordu? Yahya insanları tövbe çağrısına çağırıyor ve suya batırıyordu nehirde değil mi? Ne diyor? Bunun hepsini okuyacak değilim. Yahya diyor ki, gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsarruf ve ateşle vaftiz edecek diyor. Bu sırada İsa 
Şerya irmağında Yahya'nın yanına geliyor. Benim senin tarafından vahsiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyor Yahya. Alçak gönüllülükle onun kim olduğunu görüyor. Ama İsa ne cevap veriyor? Hayır diyor. Sen burada yetkilisin. Sen burada otoritersin. İsa Mesih alçak gönüllülükle diyor ki sen beni vaptiz edeceksin. Sen beni suya gömeceksin. Amin. Ve ne yapıyor? İsa Mesih su vaftiz oluyor. Ve İsa vaftiz olur, sudan çıktı diyor. O anda gökler açıldı ve İsa'nın üzerine kutsal ruhun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. O bir şekil, kutsal ruh üzerine iniyor. Senin de bugün, bazen biz su vaftizi yaptığımız zaman bazı kardeşlerden havuzdan çıkamıyorlar. Amin. Çünkü bilinçli bir şekilde suya giren bir insan... Orada bir takım şeyleri gömdükten sonra değil mi? Ölüyorsun, gömülüyorsun, yeni yaşama kavuşuyorsun. Kavuştuğun zaman yeni yaşamdan alıyorsun kutsal ruhla. Çok önemli. Ben bugün sizi teşvik ediyorum. Suya girmeden evvel karar vereceksin. Diyeceksin ki Rab benim hayatımda seni istemediğin bazı tutkular var. Bunlar ne olabilir? Ben bilmiyorum. Rab biliyor, sen biliyorsun. Neleri bırakmak istiyorsun, suya gömmek istiyorsun? İşte bu senin için bir fırsat. Amin. Haleluya. Biz ne diyoruz? İsa bize ne dedi? Gidin dünyanın her tarafına müjdeyi paylaşın. Onları baba oğlu kusavur adıyla vaftiz edin dedi. Buna su vaftiz de dahil. Ve bugün bizim söyleyeceğimiz o. Size soracağız. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcın olarak kabul ettin mi? Senin vereceğin cevap evet ben İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim. Amin. Biz de ne diyeceğiz? Tanrı'nın bize verdiği yetkiyle biz de seni baba, oğul ve kusavru adıyla vaptiz ediyoruz. İşte sen orada vaptiz olacaksın. Seni suya batıracağız. Bu çok önemli bir olay. Pastor Radli dedi ki o kadar çok talep var ki dedi bunu bugün denizde yapacağız dedi. Tampa'nın Clearwater plajında büyük bir uzunlama yer vardı. Çadırlar kuruldu. Herkes geldi. Biz de ismimizi yazdırdık, girdik. Sırez dizdik. Ve Pastor Radli söyledi hepimiz güp. Tuzlu suya, deniz suyuna battık, çıktık. Ben çıkamadım suyun içinden. Beni sürüklediler. Kıyıya beni yatırdılar. Ben bilmiyorum ne kadar zaman sonra kendime geldim. Ertesi iş yerine geldiğim zaman bir kardeş geldi dedi ki ya ne yapıyordun kumsal dedi, bayılmışsın dedi. Niye dedim? Oranın lokal gazetesi gelip benim resmimi çekmiş. Burama kadar deniz suyu geliyor. Islak bir vaziyette ben böyle sanki boğulacak gibi bir durum olmuş ya birisi seni kenara taşımış gibi. Dedim ki işte bu harika benim bir tanıklığım. Ona anlatmaya çalıştım ne olduğunu. Niye ama öğrendim. Amin. Birisi bana gerçek su vaftizinin ne anlama geldiğini anlattı. Yoksa şöyle söylerim. Herkes mayosunu giyirsin. Havuzun kenarına gelsin kardeşler. Ben bir iki üç diye sayacağım. Hep beraber cüp diye havuza atlayın. 
Bu su vaftizi olabilir mi? Olamaz. Tamamen Tanrı'nın ilkelerine, onun prensiplerine aykırı. Yahya'ya geldi. Sen dedi beni su vaftizi yapacaksın. Niye? Çünkü sen burada Tanrı'nın mesedişi altındasın. Tövbe çağrısı yapıyorsun. Ben de aynı işini yapacağım. Sen beni suya batıracaksın. Amin. Romalılar 6. bölüm. Haleluya. Anlaşılıyor mu? Romalılar 6. bölüm 3. ayet. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misin? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. İşte açıkça söylüyor burada su vaftizinin ne olduğunu. Onunla birlikte diyor. İsa Mesih'in sembolünü biz su vaftizinde deniyoruz. Çarmıha gitmeden. Anlaşabildin mi? Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Sudan çıktıktan sonra İsa Mesih gibi yeniden doğuşu alıyoruz. Halleluya. Amin. Artık günaha körelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. İşte bugün biz suya girdiğimiz zaman eski kimliğinde ölüyoruz. Amin. Mesih ile birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımızı da inanıyoruz. İşte anahtar bu. Mesih ile birlikte yaşayacağına inanıyorum diyeceksin. Amin. Onun için değerli kardeşler düşünmeye hiç gerek yok. İman etmiş bir kişinin ikinci adımı aynı kutsal kitap öğretisine göre su vaftizi olması. Amin. Ve bizler de sizler için bu zemini hazırlıyoruz. Sizin yapacağınız itaat etmek. Biz kimseyi zorlamıyoruz. İsa da zorlamadı kimseyi. Ama ne yaptı? Sözünü gönderdi ki sözüm insanların yüreğinde yer yapsın. İtaatkar bir yüreğe sahip olsunlar diye. Ben İsa'yı çok seviyorum. İtaat ediyor musun? İsa'nın sevgisi sadece dudaklarda değil. Yürekte olmalı. Yürekte. Amin. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerine egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekten de olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Amin. Ve biz de bugün ölüm, gömülmek ve dirilmek işte bugün su vaftizinde uygulanacak bir olay kişi için. Suya girdiğimiz zaman ölüm bizi günahtan özgür bırakıyor. Diriliş ise yeni bir yaşam getiriyor. Yeni bir yaşam. 
Hayattaki çalıyı çırpıyı bugün suyun içine bırakman lazım. Nedir seni rahatsız eden? Tanrı'nın sende beğenmediği şey nedir? Ya da sen tam değişime ulaşamadın, ulaşmak istiyorsun ama önündeki engeller var. Nefret mi? Kıskançlık mı? Nedir? Onun adını sen koyacaksın. Ben bilemem, benimki farklı. Ayşe'ninki de Fatma, Hasan'ınki de farklı. Laf gelişi. Amin. Herkesin farklı durumları var. Sen o duruma göre kendini ayarlayacaksın. Amin. Haleluya. Koleseller ikinci bölüm. İşte ayetlerle izah etmeye çalışıyorum. Dedim ya bugün öğreti var. Ben istedim kutsal ruhu güçlü bir şekilde burada çalışıyor. Amin. Koleseller ikinci bölüm 11. ayet. Buldunuz mu? Herkes anlıyor mu? Haleluya. Koleseler 2.11 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmaya sünnetle onda sünnet edildiniz. Vaptiz de onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Görüyor musunuz ne kadar farklı ayetlerle bize yol gösteriyor? Amin. Çok farklı Tanrı sözü çok farklı şekilde gelerek insanları bilgilendirmek, uyarmak istiyor. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. İşte böyle bir bağışlayan Rabbe sahibiz İsa'ya geldiğin zaman. Amin. Onun adını alıp ona iman ettiğin zaman, onu yüreğine aldığın anda bütün günahların siliniyor. Çünkü Mesih o anda sendeki bütün günahlarını çarpıda üstüne almış oldu. Sen daha doğmadan evvel, doğduktan sonra onu tanımazken bile İsa seninle ilgiliydi. Biz hiçbir zaman fark etmedik. Ben öyle şeyler oldu ki hayatımda hiç fark etmedim. Hep başka şeylere yorumladım. Ama sonra derin derin düşündüğüm zaman... Her zaman şunu düşünmüşümdür. Bir Türk olarak Türkiye'de çok iyi bir işim, tahsil hayatım, eşimin öyle, çocuklarım burada olduğu zaman neden bir anda olaylar karşı, karşılaştık ve Tanrı beni aldı Amerika'ya götürdü. Ve öyle zor şartlardaydı ki gittiğim zaman Amerika'ya tanıdığım yardım edecek hiçbir kimse yok. Lisanımı daha iyi geliştirmem lazım. Ve 15 sene kimse bizde müjdeyi paylaşmadı. Ve eşim kapı kapı satış yapan bir elemandı. Bazen gidiyordu Hristiyanların evine bayanlarla. Ve inanır mısın ben o zamanlar 
Müslüman olarak camiye gidiyordum. Ama içimdeki boşluktan dolayı kendimi tatmin edebilmek için acaba Tanrı'yı memnun edebilir miyim? Çocuklarla bir araya gelebilir mi gibi dualarla işte orada kendimi avutuyordum. Ve yıllar sonra düşündüm. Neden bize değil de güçlü üniversitede arkadaşı imana getirdi? Bizden belki bin küsür mil ötede üniversite arkadaşı. Baptist bir üniversite arkadaşı. Kendisinin tanıklığını biliyorsun ona değinmeyeceğim. Düşün bütün bunların hepsi Tanrı'nın planıymış. Nereden nereye? Bazen yüzü kapanıyorum. Rabbe büyük şükranlarımı sunuyorum. Rab diyorum hayatımızda neler yaptın? Hak etmediğimiz şeyleri bize verdin. Ama itaatkar olduğumuz için. Hiçbir zaman mı acaba şüpheyle şuna bakmadık? Git dediği zaman Tanrı sözünün gerçek olduğuna inandık ve pastör güçlü geldi. Ben Türkiye'ye geleceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Açıkça söylüyorum, Tanrı yüreğim biliyor. Yalan söylemeye gerek yok. Türkiye şöyle, Türkiye böyle, kalabalık, tost. Mazeretlerim hiçbir zaman Tanrı'yı memnun etmedi. Buna rağmen öyle şeyler oldu ki Türkiye kesin dönüş yapmadan defalarca Türkiye'ye geldim imanlı bir şekilde. İnanabiliyor musun? İlk ziyareti Türk en önemli imanlı ziyareti 1999 yılında büyük depremin olduğu zaman geldim. Kutsal kitap okulu öğrencilerini getirdim 6 kişi. Düşünüyorum. O kadar insanın içinde pastör adı Hamdi nerede? Neden desin bunu? Bir Türk olduğum için mi ya? Diğer gene arkadaşlar hepsi Amerikalı. İşte Tanrı hepimizin bir plan yapıyor. Diyeceksin ki bunun subaftizinle alakası var. Öyle bir alakası var ki. İtaatkar olacaksın. Tanrı sözünü hayatına uygulayacaksın. Pastör güçlü vizyondan bahsedeyim ne dedi? Bir seviyeden bir seviyeye çıkarken dedi. Aradaki öbele olmuyor. Bir zorluklar olacak. Sen o zorlukları imanla aşabiliyor musun? Ama itaatkar olacaksın. Bir hizmet sunuyoruz. Alanlar memnun oluyor. Tanrı'nın bereketine giriyor. Almayanlar hala düşünüyor. Mu acaba? Nedir? Bu kadar basit bir olay. Tanrı sözü. Vaftiz benliğin ilişkilerinin çarmıha gerilmesi veya benliğin yürekten sünnet edilmesidir diyor bu ayet. Durumlar nereden kaynaklanır biliyor musun? Benlikten kaynaklanır. Bugün insanlar bir türlü karar veriyorlar ama kararları yapamıyorlar. Geçen haftaki vaazimi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Değişime hazır mısın diye. Bugün mesaj geliyor. O kadar dışarıdan ilgi göstermişler ki diyorlar ki yaşantımız değişiyor. Ama bizim kilise kardeşlerin hiç okuduğunu görmüyorum. Arşive bakıyorum. 
Ayetleri bile yazmıyorsunuz. Amin. Hiç kimse diyemez ki benim benliğim tamamen değişti. Benimki değişmedi. Sizinki değişti mi tamamen? Nasıl değiştireceğiz? Tanrı sözüyle. Sadece sıkıştığımız zaman mı Tanrı'ya geleceğiz? Sadece ihtiyacımız olduğu zaman mı ona yakaracağız? Ah Tanrım yardım et. Hayır. Hayatın her şeyi en güzel olduğu zaman Tanrı'ya daha fazla bağlanacaksın. Tanrı'yı yücelteceksin. Onunla övüleceksin. Gurur duyduğunu söyleyeceksin. Ki en sıkıntılı zamanlarda sana el veren o olacak. Başka hiç kimse değil. İnsan eli beni kurtarmadı. Beni Tanrı'nın eli kurtardı dokunduğu zaman. Haleluya. Grekçe'de dedim, baptizo, gömülmek, suya gömülmek. Onun için hiçbir zaman bizde münakaşa etmeye kalkıyorlar. Diyorlar ki, bebek vaftizi. Bebek vaftizi de bir şey yok. Bebek adanması var. Biz kilisemizde de yapıyoruz. Yeni çocuğu olmuş kardeşlerimizi getiriyorlar. Onu adıyoruz, Rabbe dua ediyoruz. Rabbim onu korumasını, şifa vermesi ilan ediyoruz. Yoksa elimizdeki bir kutsal su den, kutsal su, su diye bir şey yok, su sudur. Tanrı'nın verdiği bir su. Kutsal ruh diye alıp da böyle suratına fıskırtmak, kafasına su dökmek. Tamamen ritüeller bunlar kardeşler. Senin gerçek anlamda su vaftizi olduğunu kanıtlamaz. Niye Yahya o zaman İsa'nın kafasına bir kova su dökmedi nehirde? Gülüyoruz, komik oldu hepimiz biliyoruz. Amin. Adam beni suya batır dedi Yahya'ya. İkinci Korintiler 5. Devam mı? Peki o zaman. Birkaç ayet daha vereyim. İkinci Korintiler 5. bölüm. 17 ve 17 ve 21. Haleluya. <gülüyor> Sevinç güzeldir, sevin. Sevinin Rabbi. 17. Bir kimse metise ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. O zaman benden sonra herkes bunu tekrarlasın. Yüksek sesle. Ben... Mesih'te yeni yaratığım. Eski şeylerim geçti. Yeni şeylerim oluştu. Amin. O zaman Rabbi bölgü sunulacağız. Ayet öyle diyor. Bir kimse metihse yeni yaratıktır, eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. 
ve bize barıştırma görevini verdi. İşte anahtar bu. Bu anahtarı alacak kişiler var bugün burada. Bir türlü insanları bağışlayamıyorsunuz. Onun için istediğiniz şeye ulaşamıyorsunuz. Dualarınıza cevap alamıyorsunuz. Tanrı'ya yaklaşamıyorsunuz. Niye? Çünkü Tanrı'nın sizi barıştırdığı gibi siz de başkalarını barıştıramıyorsunuz. Ama bilmiyorsun pastor öyle şeyler oldu ki yani. Olabilir. Olabilir. Bana da neler oldu? Bana da neler oldu? En yakın iş ortağım bana şöyle dedi Amerika'da. Hamdi işler çok güzel dedi. Büyük bir dedi karımız var dedi. Senin karını hesapladım dedi. 4000 dolar dedi. Çekini gönderiyorum dedi. Ben dedim tamam çok güzel. Ben dedim Florida'ya gidiyorum yeni iş durumuna. Gönder dedim. Bir hafta, 15 gün, bir ay. Aradım bir gün. Dedim ki ya adres doğru mu dedim sana verdiğim? <gülüyor> evet doğru. Dedim ki çeki görmüyorum. Nerede dedim bizim 4000 dolar? Ya dedi muhasebeci hasa yapmış dedi. Biz dedi evenmişiz dedi. Yani berabermişiz dedi. Ha öyle mi dedim. O zaman güle güle sen kullan dedim. İnsanların hepsi sahtekar. Ama biz Rab'de dürüst olmalıyız. İş yerinde dürüst. Çalışma ortamında dürüst. Kilisede imanda dürüst. Ve Tanrı'ya itaatkara olmalıyız. Tanrı yap diyorsa yapacaksın. Yapma diyorsa yapmayacaksın. İtaat bundan kaynaklanıyor. Ben her şeyi biliyorum felsefesinden. İnsanların kurtulması lazım. Bazı insanlar çok konuşuyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bazen soruyor şu konuda ne düşünüyorsun diye. Ben diyorum ki hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü benim fikrim herkesin vereceği bir fikir gibi. Ama bir imanlı sorarsa bu konuda ne düşünüyorsun diye. O zaman kutsal, kutsal kitaba gitmem gerekir randevu alıp. Tamam sorunu aldım teşekkür ederim bana zaman ver. Ben bir hazırlayayım, hazırlanayım demem lazım. Babamın kitabına gitmem lazım o zaman. Amin. Amin. Bakalım o kitapta. Arkadaşın için Rab ne gibi sözler bulacak? Nasıl bir ayet verecek? Aktarayım ona. Boş konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çok boş konuşan var. Ten, boş tencere gibi tak tak tak tak. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Aldığın emanete sahip olacaksın. Eğer o emaneti kaybedersen Tanrı'ya karşı olan saygınlığını yitirirsin. Tanrı sana güveniyor ve sana bir emanet veriyor. Barıştırma emaneti. Eğer birisini bir laf söylersen konuşmana dikkat edeceksin. Şakanın da bir limiti vardır. Esprinin de bir limiti vardır. Kişileri tanımadan başkalarından duyduğun şeylerle kişi hakkında fikir yaptığı yorum yapamazsın. Ona dedikodu denir. İşte bugün bazı insanlar o dedikodu tutumunu gömecek belki. Amin. Amin. Ehlen.
Böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor. Onun adına yalvarıyoruz. Tanrı'yla barışın. Niye insanlar Tanrı'ya küsüyor? Niye biz iman çağrısında yeniden adanma diyoruz? Çünkü insanlar durumlar oluyor hayatında. İlişkisi bozuluyor. Farklı ilişkiler vardır. Onun detayına girmeyeceğim. İlişkisi bozulduğu zaman yürekte bir kırıklık oluyor. Yahut da çok sevdiği birini kaybediyor. Ben onun için çok dua ettim. Niye böyle oldu? Tanrı'yı suçluyor. Ya bunun gibi çok farklı şeyler. Finansal durumlar, ruhsal durumlar, ilişkiler. O zaman insanlar diyor ki ya Rab bunlar neden oldu? Ama hiçbir zaman insanlar aynaya bakıp kendisini test etmiyor. Hayatta durumlar olacak, sen onu kontrol edemezsin. Bugün Afrika'da pastor adliye bir hastaya getirmişler. Her zaman bunu anlatır. Yeni hizmete başladığı zaman gençtim diyor. Dua etmiş, şifasını alsın diye. Bir gün sonra kilisenin pastörü telefon etmiş. Radni demiş, dün dua ettiğin vardı ya hastaydı, öldü. Çok üzüldüm diyor, nasıl olur ya benim imanım sarsıldı. Kusarı ona konuşmuş. Radni demiş, devam demiş. Devam. Sen üzerine düşeni yaptın. O zaten ölecekti. Devam. Hiçbir zaman suçu üstüne alma. Sen imana dua ettin, tamam. Sen görevini yaptın, devam. Amin. Tanrı ile insanlar küsüyor. Niye küsüyorsun kardeşim? Sana her şeyi veren senin için büyük bir ücret ödemiş biri. Bir Rabbim var. İhtiyacın olan Tanrım var. Nasıl onu incitebilirsin ki? Nasıl kutsal ruhu incitebilirsin ki? Amin. Sevmelisin. Tapınmalısın. Onu yüceltmelisin. Övmelisin. Hayatındaki en ufak şeyler için Demelisin Rabbim sana aşığım ben. Ey benim kutsal babam. Güzel şeyler söylemelisin. Belki ilahi, onun için belki ilahi söylemen lazım. Belki şiir yazman lazım onun adını okuman için. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Senin ve benim için o arada, arada var ya lama lama sabahtan ediyor. Tanrım niye beni terk ettin? Var ya şu kadarcık bir mesafede. Bütün günahlarımızı yükledik. Tanrı günahkarı seviyor ama günaha karşı. İsa'da da olduğu için o arada oldu. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Amin. Biz yeni bir yaratığız ve bizleri günahın yerinin doğruluk diğer adıyla aklanma almıştır. Biz aklandık, temizlendik Mesih'in sayesinde. O günahkar elbiseyi, kısveti attık üstümüzden. Onun için bizden katı yüreği aldı, etten bir yürek verdi ki o yürekte onun istediği gibi olgunlaşalım diye. Ruhsal meyve verelim diye. Haleluya. Bizler artık günahın kölesi değiliz. Bizler yeni yaşamda Rabbin çocuklarıyız. Amin. 
1. Petrus 3. Burada tufandan bahsediyor. Tufan da bir yerde su vaftizini simgeliyor. Bütün doğru olmayanlar suya gömülüyor. Ama doğru olanlar aklanarak gemi sayesinde kurtuluyor. Çağrıyı yaptı. Ama katılım azdı değil mi? <gülüyor> Belki 120 sene sürdü adamın gemiyi yapması. Ve Rab dedi tufan gelecek hazır ol. Herkese çağrıyı yaptı. Belki yapılan o büyük artık kayık da demeyelim o gemi mi diyelim ne diyelim Tanrı'nı bir insan 120 senede nasıl inşa eder? Bugün hani turistik gemiler var ya Titanic falan diyorlar. Onun gibi bir şey olması lazım. Her türlü eh, eh, elci Evcil ve vahşi hayvanları diyor, çağırdı diyor. Belki hayvan sayısı insanlardan fazlaydı. Sadece ailesi geldi. Ve bugün doğru olmayanlar kaybolacak. Tanrı'ya karşı gelenler, ben onu tanımıyorum diyenler, Tanrı'dan uzaklaşanlar, maalesef iblisin kucağına düşecek. İblisin tuzakları o insanları ele geçirecek. Onun için uyanık olman lazım. Tuzağa düşmemek için uyanık olacaksın. İtaatkar bir yüreğe sahibi olacaksın. Tanrı'nın istediklerini yerine getireceksin. Bu bize Mesih'in kurtarıcı olduğunu gösteriyor. Gemi tahtadan yapıldığı için o da çarmıhı singeliyor. Çarmıhı singeliyor. Sonuçta bizler su vaftizli olarak herkese Hristiyan olduğumuzu ilan ediyoruz. İsa'nın sayesinde eski hayatımızı ve yaşantımızı gömüp yeniden dirilerek yeni bir hayata başladığımızı kanıtlıyoruz. İlan ediyoruz. Ve ritüellerden tamamen uzaklaşıp gerçek su vaftizi olmamız gerekiyor. Kutsal kitapta bebek vaftiziyle ilgili herhangi bir ayet var mı? Söz var mı? Var mı? İsa bize örnek oldu. Nasıl vaftiz olmamız gerektiğini söyledi. Amin. Ama birinci şart bir imanın su vaftizi olabilmesi için yaptı. bir kişinin su vaftizi olabilmesi için İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerekiyor. Ve su vaftizi olacak insanların yetişkin yetişkin ve su vaftizi manasını anlayacak seviyede olması gerekiyor. 
Bak bir kere daha vurguluyorum. Onun için işte bir bebek vaftizi insanlar söylüyor. Bugün sabahleyin de bir kardeşimiz geldi mi gelmedi mi? O söyledi. Ben Ortodoks Kilisesi'nde ailem benim bebekken vaptiz olduğumu kafama su döktüklerini söylüyorlar pastor. Su vaptizmi mi dedi. Hayır dedim. Onu anlatmaya çalıştım. Sevindi. O zaman dedi ben bu akşam su vaptiz olmak istiyorum. Adımı yazar mısınız? Haleluya. Bilgilendirmemiz lazım insanları. Amin. Yok. Yetişkin olmayan bir insan nasıl bebek vaptiz olabilir? Bebek karnı acıktığı zaman ınga eder. Affedersin altını pislediği zaman temizlensin ister. Konuşamaz. Ama bir insan yetişkin aklına geldiği zaman, onu anlattığın zaman ha der. Şimdi ben anlıyorum. İsa Mesih'e iman etmem gerekiyor. Onu Rabbim ve kurtarıcım efendim olarak kabul etmem gerekiyor. Sonra da ikinci adım olarak suvaptiz olmam gerekiyor. Bebek vaktiz olamaz. Çünkü yeni atlaşmada bebek vaatı ilgili bir kayıt yok. Amin. Birinci Yuhanna. Son ayeti veriyorum. Birinci Yuhanna 5. bölüm. Altıncı ayet. Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. Amin. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanrılık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Şöyle ki tanrılık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. Halleluya. Su vaftizi dünyaya bizim tanrının çocukları olduğumuzu kanıtlamaktadır. Ve biz bunu Yaşıyoruz. Yaşamalıyız. Amin. Halleluya. Halleluya. Nasıl bereket aldınız mı? Gerçek su vaftizinde olduğunu anlaşıldı mı? Bugün su vaftiz olarak değerli kardeşlerim. Sizin için çok önemli. Bir karar verdiniz. Ve biliyorum bu kararı siz yürekten verdiniz. Ve bugün su vaftizinde neleri suya gömmek istiyorsanız bireysel olarak onu yapacaksınız. Ve bugün yeni doğuşu alacaksınız sudan çıktıktan sonra. Amin. Eski şeyden takıntılar varsa gömülecek. Çünkü onların artık bizim yeni yaşantımızda hiçbir yeri yok. Hiçbir anlam taşımıyor. Takıntılardan kurtulmanın tek yolu itaatkar bir yüreğe sahip olmak. Kutsal kitabın önderliğinde yaşantımızı değiştirebiliriz. İyi bir öğrenci olmamız lazım. Tanrı sözünü algılamamız lazım. Ve o imanı bir eyleme geçirmemiz lazım. Eylemde nedir? Uygulama. Uygulamadığın sürece hiç anlayamazsın bunun ne olduğunu. Ama itaat edip uyguladığın zaman o zaman anlayacaksın. Her alanda böyle. Amin. 
Her alanda böyle. Hiçbir zaman olaylar ve durumlara şüpheyle yaklaşmayacaksın. Çünkü şüpheyi senin iradende ve düşüncelerde doğuran iblistir. Sana mani olmaya çalışan odur. Sen biraz daha bekle ya olmadın derler. Biliyor musunuz? Bana çok söylüyorlar. Bazı kiliselerde diyorlar şu kadar dersleri bitirmen lazım, şu kadar beklemen lazım iki sene. Ya bu kadar komik bir şey olamaz. Sen bugün iman et, bu akşam biz seni suya batırırız. Su vaftesi yaparız. Niye? Kutsal kitapta öyle. Hiçbir kutsal kitapta bir bir zaman birimi var mı? İsa yürüdü Şerehirman'a. Yahya dedi beni su vaftesi yap. Yahya onu suya batırdı. Bitti. Doğru mu? Eğer kutsal kitapta Tanrı sözü deseydi ki Hamdi senin iki sene daha beklemen lazım iman ettikten sonra o zaman ben iki sene daha bekleyecektim. Ama öyle bir durum olmadı ki. Onun için bilinçli bir şekilde Tanrı sözünü aktarmamız gerekiyor yüreklere. Bu bizim görevimiz. Yapmadığımız bir şeyi size aktaramayız. Tanrı'nın önünde yalancı duruma düşeriz. Ve onun da büyük bir suçu var. Amin. Amin.